0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition de PwC en direct. Je suis très heureuse de vous retrouver aussi nombreux. Ces webcasts ont pour objectif de partager avec vous sur les thèmes du moment liés à la crise du Covid. Par ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous vous répondrons après la webcast. Alors avant de commencer la webcast d'aujourd'hui, un petit point d'actualité. Nous sommes aujourd'hui vendredi 10 avril et nous fêtons les Fulbert, et oui. Et nous sommes le centième jour de l'année. Pour les amateurs de Fitzgerald, c'est aussi le jour de la publication de Gatsby le magnifique en 1925. Après près de quatre semaines de confinement, 75% des Français estiment que le télétravail devrait être plus développé en France et 55% souhaitent le faire plus souvent. Ça me semble une bonne idée. Aussi dans l'actualité, l'Europe a validé hier, tard dans la soirée, le plus important plan de soutien économique de son histoire, une mobilisation de 1 milliards d'euros, dont 550 immédiatement disponibles pour soutenir les économies, assouplissement du mécanisme de stabilité pour 250 milliards, 200 milliards de prêts de la BEI pour les entreprises et 100 milliards pour financer le chômage partiel. La question des Corona Bonds, cet emprunt européen commun réclamé par les pays du Sud, en particulier l'Italie, la France et l'Espagne, pour soutenir l'économie à plus long terme après la crise, n'a pas été tranchée. En France, en ce qui concerne le chômage technique, Muriel Pénicaud a annoncé que le coût serait d'environ 20 milliards d'euros pour l'État. Après ce petit tour d'horizon des actualités, place à notre sujet du jour consacré aux droits des sociétés et notamment les impacts des ordonnances récentes sur les conseils d'administration, la tenue des assemblées générales, les approbations des comptes. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois avocats en droit des sociétés, Gilles Semadoni, Benjamin Pandaven et Xenia Minic. Gilles, bonjour.
1: Bonjour. Merci Cécile. Bonjour à tous. Il est clair que la crise que nous traversons bouleverse le fonctionnement opérationnel des entreprises mais également le fonctionnement de leurs organes sociaux et plus précisément de leurs organes collégiaux, c'est-à-dire tout ce qui est conseil d'administration, conseil de surveillance, assemblée. Or, le fonctionnement de ces organes est indispensable à la vie sociale et par ailleurs, il est rythmé par le droit des sociétés, par un certain nombre d'obligations fixées à la fois par la loi et par les statuts des sociétés. L'état d'urgence sanitaire a été déclaré par la loi du 23 mars 2020 pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la loi. Ce délai, sauf prorogation, devant en principe expirer le 25 mai 2020. Dans la mesure où, pendant cette période, sont interdits les regroupements de personnes et où le confinement est imposé, le processus de décision des organes sociaux collégiaux est évidemment entravé. Et ce, alors même que les moyens modernes de communication et les évolutions législatives en droit des sociétés ces dernières années favorisent la tenue des organes sociaux, de façon matérialisée, c'est-à-dire notamment par le recours à la visioconférence ou aux moyens de télécommunication. En effet, la loi n'autorise pas en temps normal toutes les sociétés à recourir à ces moyens de communication en toutes circonstances et par ailleurs, elle fixe un certain niveau d'exigibilité et de sécurité pour l'utilisation de ces moyens. Or, toutes les entreprises ne se sont pas dotées des moyens techniques nécessaires pour remplir ces conditions. Pendant toutes ces périodes, les réunions des différents organes collégiaux, de nombreux groupements, ne pourront pas se tenir physiquement. Ce qui est quand même très paradoxal, parce que précisément, les conseils d'administration et les conseils de surveillance ont besoin de se réunir dans l'urgence et ont besoin de travailler intensément pendant cette période. De plus, les sociétés ne choisissent pas toujours le bon moment ou leur moment pour prendre certaines décisions urgentes, et je pense notamment, en cas de vacances de direction, la nomination d'un dirigeant. Et enfin, la crise du Covid-19 survient pendant une période où la plupart des entreprises arrêtent leurs comptes et les soumettent à l'approbation de leurs actionnaires. On pourrait dire que ça tombe très mal. Le gouvernement, dans ce contexte, sur habilitation de la loi euh, du 23 mars 2020, loi d'urgence, a adopté le 25 mars 2020 une série d'ordonnances, dont deux intéressent particulièrement le droit des sociétés. Ces ordonnances prévoient des mesures d'exception, premièrement pour faciliter l'établissement des comptes, et deuxièmement pour faciliter la tenue des organes collégiaux, des sociétés et des groupements, c'est-à-dire, là encore, Assemblée, Conseil d'administration, Conseil de surveillance et autres comités prévus par les statuts. La première de ces ordonnances, le numéro 318 pour faciliter, on peut avoir besoin de, du numéro pour les, les citer ultérieurement, adapte dans le contexte de l'épidémie que nous traversons les règles relatives à l'établissement, à l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes, ainsi que des autres documents et informations, que les entités de droit privé doivent déposer ou publier. Cette ordonnance est d'application extrêmement générale. Elle s'applique à l'ensemble des entités de droit privé, qu'elles aient ou non la personnalité morale, notamment en particulier aux sociétés en participation qui n'ont pas la personnalité morale. Alors, quelles sont les mesures que pose cette ordonnance 318 Eh bien, en premier lieu, et c'est la mesure la plus générale, elle aménage les délais relatifs à l'approbation des comptes. En principe, comme tout le monde le sait, les comptes doivent être approuvés par les actionnaires dans les six mois de la clôture de l'exercice. Et ce, euh, étant précisé que parfois, les statuts peuvent prévoir des délais régo dérogatoires plus courts. L'ordonnance proroge ce délai de six mois de trois mois supplémentaires. Mais attention, ceci ne s'applique qu'aux seules entités qui clôturent leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l'expiration d'un mois à la fin de la période euh, d'urgence sanitaire, c'est-à-dire euh, la période échouant le 25 mai, euh, entre le 30 septembre 2019 et le 25 juin 2020. Attention également, cette prorogation ne s'applique pas aux entités dont le commissaire aux comptes a déjà produit son rapport, certifié les comptes, avant le 12 mars 2020. C'est donc une date importante à retenir. Donc en pratique, si on prend l'exemple d'une société qui clôture ses comptes au 31-12 2019, eh bien elle aura jusqu'au 30 septembre prochain pour les approuver, à condition toutefois que son commissaire aux comptes n'ait pas émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. Deuxième règle, l'ordonnance proroge de deux mois le délai d'établissement des comptes de gestion prévisionnelle. Euh, on sait que ces comptes de gestion prévisionnelle sont exigés pour les sociétés d'une certaine taille, c'est-à-dire celles qui ont euh, au moins 300 salariés ou un chiffre d'affaires d'au moins 18 millions d'euros. Et on sait que les dirigeants de ces sociétés, conseils d'administration, directoires, gérants, ont quatre mois afin, après la fin de chaque semestre pour établir les comptes de gestion prévisionnelle. Sont, euh, donc L'ordonnance euh, proroge de deux mois euh, les, les, le délai d'établissement de ces comptes, mais euh, ne sont concernés euh, par cette mesure que euh, les comptes ou les sociétés dont les comptes ou les semètres sont clôturés entre le 30 septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état euh, d'urgence sanitaire, c'est-à-dire là encore le 25 juin euh, 2020. Donc la conséquence pratique pour les sociétés concernées, c'est qu'une de ces sociétés qui aura clôturé ses comptes le 31 décembre 2019 devra arrêter ses comptes annuels et les documents prévisionnels requis avant le 30 juin 2020. Troisième mesure, elle s'applique à l'hypothèse d'une liquidation de société, donc on voit là qu'on est dans un cas tout à fait spécifique, on sait que, en règle générale, le liquidateur dispose d'un délai de trois mois pour établir les comptes de liquidation et les documents joints à la suite de la clôture de l'exercice. L'ordonnance proroge de deux mois ce délai dont dispose le liquidateur. Là encore, seules les sociétés qui clôturent leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et la fin de l'état d'urgence sanitaire plus un mois, c'est-à-dire le 25 juin 2020, pourront bénéficier de cette mesure. Quatrième mesure, très spécifique aux organismes de droit, de, pardon, de droit privé qui ont bénéficié d'une subvention publique affectée à une dépense déterminée. Ces entités ont un délai de six mois à compter de la fin de l'exercice d'attribution de la subvention pour produire un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'aide de la subvention. Le délai est prorogé de trois mois. Les dispositions ne sont applicables qu'aux compte rendus financiers qui sont relatifs aux comptes clôturés entre le 30 septembre 2019 et, pour faire simple, le 25 juin 2020. Cinquième et dernière mesure posée par cette ordonnance, qui cette fois-ci est spécifique aux sociétés anonymes duales, donc à directoire et conseil de surveillance. On sait qu'en principe, le directoire doit, dans un délai de trois mois, à compter de la clôture de l'exercice, présenter au conseil de surveillance les comptes annuels et le rapport de gestion. Ce délai est prorogé par l'ordonnance de trois mois supplémentaires. Cela ne fonctionne que pour les sociétés qui clôturent leurs comptes entre, là encore, le 31 décembre 2019 et le 1 euh, mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire le 25 juin 2020. Et là encore, la mesure ne s'applique pas aux sociétés dont le commissaire aux comptes a émis son rapport avant le 12 mars 2020. Voilà pour la première ordonnance. Alors, la seconde ordonnance, euh, que qui euh, est numérotée 321, toujours du 5, euh, 25 mars 2020, adapte quant à elle les règles de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux euh, d'administration, de surveillance, de direction. Et ce pour en permettre euh, le bon fonctionnement pendant l'état d'urgence sanitaire. Elle a aussi un champ d'application extrêmement large, puisque sont concernées toutes les personnes morales, ainsi que les entités dépourvues de personnes morales, et euh, pour autant qu'elles soient de droit privé. Et notamment, la liste n'est pas limitative, mais les sociétés civiles commerciales, les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers, c'est-à-dire les, les obligataires, les groupements d'intérêts économiques ou euh, groupements d'intérêts européens d'économiques, mutuelles, unions de mutuelles, associations, fondations, etc. Donc évidemment, toutes ces règles euh, dérogatoires sont temporaires. Hein. Elles s'appliquent en l'occurrence, euh, celles de cette ordonnance, aux réunions qui sont tenues entre le 12 mars 2020, et jusqu'au 31 juillet 2020, avec une possibilité de prorogation par décret qui ne pourra pas excéder le 30 novembre 2020, qui est le cadre fixé par la loi. Alors, quelles sont les mesures qui sont posées par cette, cette ordonnance Il y en a qui s'appliquent au Conseil, d'autres qui s'appliquent aux Assemblées. Pour ce qui est des conseils d'administration et autres conseils, conseils de surveillance et autres conseils, je dirais, prévus par les statuts, notamment dans les sociétés par action simplifiées. L'ordonnance étend et assouplit exceptionnellement le recours aux moyens de visioconférence et de télécommunication pour tous ces organes, toutes toute toute formes de sociétés confondues, et de la même façon, elle assouplit et étend euh, les euh, possibilités de consultation écrite. Ce que ce soit ou non euh, prévu et autorisé par la loi, et que ce soit ou non autorisé par les statuts, voire si les statuts devaient l'interdire, ce qui est toujours possible. Par ailleurs, cette mesure d'extension très générale pour les conseils du recours à la visioconférence, aux règles de télécommunication, ainsi qu'aux consultations écrites, est valable pour tous les types de décisions, y compris l'approbation des comptes en vitesse de croisière, hors crise. Ça n'est pas le cas. Dans la plupart des sociétés, les décisions ne peuvent pas être prises sous cette forme-là dès lors qu'elles se rapportent à l'approbation des comptes, à l'arrêté des comptes, puisqu'on n'est pas encore au niveau des assemblées générales. Alors, il y a évidemment une condition qui est posée par l'ordonnance pour recourir à la visioconférence et autres moyens de télécommunication c'est que les moyens techniques soient, euh, qui sont mis en œuvre pour assurer la tenue de la réunion permettent l'identification des membres des organes et garantissent leur participation effective et transmettent au moins la voix des participants et satisfassent à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée euh, des délibérations. En d'autres termes, eh bien, il faut que les membres puissent être identifiés et il faut que euh, leurs voix soient audibles et que la retransmission soit continue et simultanée. Deuxième, donc à, à propos pardon des consultations écrites, là aussi l'ordonnance pose des euh, conditions. Il faut que la consultation écrite soit réalisée dans des conditions qui assurent, nous dit l'ordonnance, la collégialité de la délibération, c'est-à-dire que la consultation doit avoir été précédée d'une période suffisante au cours de laquelle les membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernée ont pu échanger leur point de vue sur les questions qui leur sont soumises au cours du Conseil. Voilà pour les organes d'administration et de surveillance. Pour les assemblées maintenant, eh bien, l'ordonnance adapte les règles de convocation, d'information et de tenue des AG et à propos de la tenue des AG, ça couvre la participation et les délibérations. Pour ce qui est des convocations, L'ordonnance prévoit une règle particulière pour les sociétés cotées. Elle prévoit que euh, aucune nullité de l'Assemblée n'est encourue du seul fait que la convocation n'a pas pu être réalisée par voie postale. En effet, elle exonère les sociétés cotées de l'obligation de convoquer par voie postale, sachant que euh, la jurisprudence pose pour principe que toute euh, irrégularité dans la convocation est une cause de nullité de l'Assemblée générale. Donc, l'ordonnance écarte euh, cette difficulté euh, en autorisant euh, la convocation de l'Assemblée, même si elle n'est pas réalisée par voie postale. Le même article est, euh, est muet pour ce qui est des sociétés autres que cotées. Certains auront pu en conclure que les règles habituelles s'appliquent, ce qui se traduit bien souvent par la nécessité d'envoyer des lettres recommandées avec accusé de réception, ce qui vous en conviendrez, n'est pas très simple en ce moment. Mais en réalité, euh, l'article 4 de l'ordonnance prévoit que les membres de l'Assemblée ainsi que les autres personnes qui sont susceptibles d'y participer, commissaires aux comptes, membres représentants des comités du comité social et économique, sont avisés par tout moyen permettant leur information effective de la date et de l'heure de l'Assemblée. Donc on pourra en conclure que pour les sociétés de mon côté, les règles de convocation sont également assouplies. Également, assouplissement, je le disais, des règles d'information préalable à l'Assemblée générale. On sait que dans toute Assemblée générale, des documents doivent être remis euh, aux participants préalablement, afin qu'ils puissent se préparer, préparer leur vote. L'ordonnance prévoit que la communication peut être valablement effectuée par message électronique, sous réserve que le membre indique dans sa demande l'adresse électronique à laquelle elle peut être faite. Donc, elle rend possible le recours à l'exercice dématérialisé du droit de communication de ces informations, préalablement à l'Assemblée, dans le contexte de euh, la crise euh, du Covid. En ce qui concerne les règles de participation et délibération aux Assemblées Générales, nous avons ici quatre mesures euh, prévues par l'ordonnance. La première mesure, euh, c'est la possibilité de tenir les Assemblées à huis clos c'est-à-dire sans que les associés et que les autres participants ne soient présents que ce soit physiquement ou encore par voie de visioconférence ou euh, de manière audiovisuelle. Il est donc possible, à titre dérogatoire évidemment, de convoquer l'Assemblée Générale dans un lieu où les participants ne pourront pas se réunir. Le représentant légal doit être autorisé pour ce faire euh, à procéder à la convocation par décision du Conseil d'administration, les membres de l'Assemblée et les autres participants devront être avisés par tout moyen permettant l'information effective de la date et de l'heure de l'Assemblée, ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer leurs droits, comme je le disais tout à l'heure. Alors évidemment, la réunion, c'est une chose, le vote, c'en est une autre. Il est indispensable que euh, les euh, associés soient en mesure de voter au cours euh, de, la, de la séance. Euh, et ceci ne, ne supporte pas de, au cours de l'Assemblée ce qui ne supporte pas d'exception Deuxième mesure relative à la participation aux Assemblées et aux délibérations l'ordonnance étend et assouplit exceptionnellement et évidemment temporairement le recours à la visioconférence, là encore, comme pour les conseils et aux moyens de télécommunication pour la tenue cette fois-ci des Assemblées Il faut savoir que euh, toutes, dans toutes les formes de société, le recours à la visioconférence n'est pas euh, rendu possible par la loi, et c'est le cas en particulier des sociétés anonymes. Et quand il est rendu possible par la loi, c'est le cas par exemple des SARL, il ne l'est pas euh, si euh, il ne l'est que si les statuts l'autorisent, et pour autant que ça ne concerne pas l'approbation des comptes, ce qui ne fait pas notre affaire, évidemment, euh, quand il s'agit euh, d'approuver les comptes. L'ordonnance balaye ces obstacles et elle autorise le vote par visioconférence ou par d'autres moyens de télécommunication pour toutes les sociétés et groupements, nous l'avons dit, même lorsque la loi ou les statuts ne le prévoient pas et alors même que les statuts l'interdiraient et pour l'approbation des comptes, pas seulement pour les autres types de décisions. Il y a évidemment des conditions qui sont posées. Il faut que le procédé de visioconférence soit mis en œuvre soit d'une qualité suffisante pour permettre de garantir l'intégrité et la qualité des débats. L'ordonnance prévoit que les moyens techniques utilisés doivent permettre l'identification des participants, transmettre au moins la voix des, des participants et doivent satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. On retrouve la même règle que celle qui est applicable pour les conseils. L'ordonnance ensuite assouplit le recours à la consultation écrite, là aussi on a un parallèle avec les conseils en fait, hein, pour les assemblées générales, elle l'autorise, là encore, dans tous les groupements, lorsque la consultation écrite est prévue par la loi ou pas, sans qu'aucune euh, clause des statuts ou d'un contrat d'émission pour euh, des assemblées d'obligataires hein, soit nécessaire, voire euh, s'y si oppose, et ce pour l'ensemble des décisions, y compris celles qui concernent euh, l'approbation la, des comptes. Enfin, l'ordonnance prend en compte une hypothèse particulière, celle des sociétés dont l'Assemblée aurait déjà été convoquée, mais où il serait décidé du fait des mesures de confinement par le Conseil d'administration ou le représentant légal de ne pas la tenir physiquement, mais de recourir aux moyens qui sont proposés, c'est-à-dire par l'ordonnance, c'est-à-dire visioconférence, consultation écrite, autres moyens de télécommunication. Et là, l'ordonnance dit que il suffit d'informer, alors même que la convocation initiale a déjà été lancée, il suffit d'informer les participants de ce changement de, de mode de, de, de délibération et de réunion, par tout moyen permettant d'assurer leur information effective, trois jours ouvrés au moins avant la date de l'Assemblée. Il n'y a donc pas besoin, pas de nécessité de reconvoquer. La convocation initiale est réputée valable et euh, la, je dirais, ce qui n'est plus une irrégularité, mais cette étrangeté des convocations ne sera plus euh, un argument possible pour obtenir euh, la nullité de l'Assemblée générale. Voilà, alors ces ordonnances euh, ont le mérite d'exister, bien entendu. Euh, et Évidemment, leur rédaction laisse parfois place des questions, des interprétations, mais elles résolvent quand même un certain nombre de, de problèmes, bien nombreux. Elles extendent les délais d'approbation des comptes, elles facilitent les convocations et la tenue des assemblées générales et des conseils. Mais une fois que ces euh, décisions, ces, ces conseils assemblées se sont tenus et ont pris leurs décisions, encore peut-il que euh, l'on établisse et que l'on signe les procès-verbaux et que l'on puisse procéder aux formalités de publicité euh, et notamment les, les formalités de dépôt auprès du greffe dans un contexte de confirmant, là encore, ces étapes qui participent à la bonne tenue et la finalisation de la tenue des assemblées et des conseils posent problème. À ce niveau-là, et pour les formalités, une troisième ordonnance entre en jeu, qui est l'ordonnance numéro 306, dont nous reparlera Xenia. Cette ordonnance étant notamment les délais d'accomplissement des formalités et des publications qui doivent obligatoirement être accomplis entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. En particulier, donc, cela vaut pour les délais euh, les formalités de publication des comptes qui sont reportées euh, entre le 12 mars et sous réserve d'une extension le 25 juin 2020. Pour ces, euh, celles des sociétés qui sont en mesure d'arrêter leurs comptes et euh, de les approuver actuellement et qui ne bénéficieraient pas, donc qui ne souhaiteraient pas bénéficier euh, du report euh, des tenues d'assemblée et de conseil, la question va être de savoir si les greffes fonctionnent. Et de ce point de vue-là, ce que nous pouvons vous dire, et c'est un vécu quotidien évidemment, le personnel des greffes évidemment est confiné, les bureaux sont fermés, mais les greffes fonctionnent et ils acceptent les dépôts d'actes numérisés. Et dans certains cas où ils exigeaient auparavant des actes sous forme papier, notamment pour les déclarations de bénéficiaires effectifs auparavant, dans le contexte de la crise du Covid-19, ils nous ont fait savoir qu'ils acceptaient dorénavant les dépôts numérisés. Alors, l'acceptation et le dépôt d'actes numérisés étaient déjà de mise avant la crise actuelle pour ce qui était de l'approbation des comptes. Donc, ce sont dans ce cas-là des documents scannés qui sont déposés, mais attention, ces documents, enfin, du moins les scans, ne sont que des copies. Ils n'ont pas valeur d'originaux. Et donc, il est bien clair que les originaux doivent exister, ils doivent être conservés et ils doivent avoir fait l'objet d'une signature, que ce soit une signature sur le papier ou une signature électronique une simple signature par euh, copie, je dirais, euh, sur euh, informatique, ne, ne, ne pourrait pas fonctionner. Voilà, on, on voit bien que euh, les, les, les ordonnances facilitent considérablement la prise de décision, euh, la possibilité donc euh, notamment d'approuver les comptes. Euh, on voit également que les grèves fonctionnent, que les dépôts des comptes sont possibles aujourd'hui. Euh, par ailleurs, les sociétés ont une possibilité d'extension des délais pour l'approbation de leurs comptes et pour euh, euh, les formalités, l'accomplissement des formalités de dépôt, et la question qui se posera aujourd'hui, donc à elles, à certaines d'entre elles, c'est de savoir si elles ont intérêt à approuver leurs comptes maintenant et à les déposer, ou alors, au contraire, si elles ont intérêt à bénéficier des reports qui leur sont offerts par la loi. Il se pourrait que la réponse à cette question nous soit donnée par les règles d'établissement du rapport de gestion. Et je laisse la parole à Benjamin, qui va nous parler précisément de cette question. Je vous remercie.
2: Oui, merci beaucoup Gilles. Merci beaucoup. Bonjour. Alors effectivement, une fois qu'on a, qu a exposé les conséquences de, des ordonnances sur la tenue des AG et des CA, euh, la question qu'on va se poser, c'est quelle information on va délivrer aux associés. Donc l'information délivrée aux associés, elle, elle est bien sûr, on pense principalement au, au rapport de gestion. Mais avant de parler du rapport de gestion, intéressons-nous à, à, aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur les comptes, et on va s'intéresser aux exercices clos, principalement le 31 décembre 2019. Donc sur ces exercices, on, on, on a une réponse récente de, de l'autorité des normes comptables, donc qui date du 2 avril 2020, et qui vient confirmer parce que la question qui se posait, c'est est-ce qu'on ajuste ou pas les comptes compte tenu de, de ces événements post-clôture euh, d'épidémie de, de Covid-19 Et donc l'ANC vient d'apporter une réponse hein, dans une communication du Collège de l'ANC en date du 2 avril. Euh, la réponse est claire. Euh, le Covid-19 est un événement 2020 sans impact sur les comptes clos au 31 décembre 2019 y compris en cas de remise en cause de la continuité d'exploitation. La conséquence, elle, est qu'on ne modifie pas les comptes. On a une, une information, des informations à donner en annexe et l'ANC précise la nature de ces informations. Euh, pour plus de précision, hein, je vous laisse vous reporter à, aux communications faites par le par l'ANC sur, sur, sur son site Internet et bien sûr sur notre site www.pwc.fr qui traite de, de divers euh, sujets et onglets euh, relatifs à l'épidémie de Covid-19, euh, ses mises à jour au quotidien. Et donc, on passe au rapport de gestion, rapport de gestion qui est finalement le reflet des comptes que l'on présente, présente aux associés. Alors, juste, on rappellera pour les petites entreprises hein, les petites entreprises, ce sont les entreprises qui ne dépassent pas deux, deux des trois seuils suivants, hein, 6 millions d'euros de total de bilan, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, ou 50 salariés. Donc, si deux de ces trois seuils sont dépassés, j'ai une obligation d'établir un rapport de gestion. S'ils ne le sont pas, je suis une petite entreprise qui est dispensée. La question qui se pose pour ces petites entreprises avant de passer au contenu des rapports de gestion euh, va être en termes de responsabilité du dirigeant. Euh, dans cette période un peu particulière et en termes d'informations à délivrer aux associés, on peut avoir à, à s'interroger sur l'opportunité en tant que dirigeant, même si on est dispensé, de faire un rapport de gestion pour communiquer une information qui est quand même un peu décisive compte tenu de la période qu'on qu traverse actuellement. Donc c'est à apprécier au cas par cas, hein, en fonction de, 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 de la composition de, de l'actionnariat de la société, mais c'est un point, un point à regarder. Et maintenant, quand on parle du contenu en soi, du rapport de gestion, alors on va rappeler que euh, l'épidémie de Covid-19 est considérée comme un fait marquant de l'exercice 2020, donc c'est dans les rapports de gestion relatifs à l'exercice qui sera clos le 31-12-2020, -20 que de, de, de nombreux développements y, y seront consacrés. Alors toutefois, on, on a bien entendu deux dispositions euh, du Code de commerce qui nous invitent dans le rapport de gestion à, à évoquer le, le Covid 19, euh, l'épidémie de Covid 19 et, et les mesures prises par le, par le gouvernement. La première, c'est la disposition de l'article L. 232-1-2 du Code de commerce qui s'applique à toutes les sociétés commerciales, hein, SA, SAS, SARL, SCA. Euh, je ne vais pas faire l'inventaire. Et donc, il dispose que le rapport de gestion doit notamment exposer l'évolution prévisible de la situation de la société et les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice, donc si on raisonne 31-12-2019, c'est cette date, et la date à laquelle il est établi. L'autre article qui invite à compléter le rapport de gestion des exercices clos 31-12-2019 d'informations particulières quant au Covid, c'est le 225 tiré 1 3 du code de commerce, Donc, qui s'applique à toutes les sociétés commerciales sauf les SAS, et donc qui, euh, qui dispose que le rapport de gestion doit évoquer une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée. Bon, alors, alors une fois qu'on a dit ça, le, le contenu du rapport de gestion, hein, autant les ordonnances, vous avez vu, hein, donnent beaucoup de, de, de dispositions relatives à comment on tient les âgés, comment elles sont décalées, et dans quelle mesure on peut les décaler, autant sur le contenu du rapport de gestion, hein, il faut avoir en tête que les ordonnances n'apportent ne, 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 aucune nouvelle mesure. Hein. On fait avec les mesures du Code de commerce existant existante, pardon. Donc partons de ce postulat et rappeler les deux dispositions qu'on qu vient d'évoquer, bon, il paraît pertinent d'évoquer de, 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 dans le rapport de gestion bah, si la société concernée euh, est visée par les, des mesures de fermeture obligatoire, par exemple, si le chômage partiel a été mis, si un télétravail a été mis en place, et d'une manière plus globale, plus globale, quelles sont les conséquences de l'épidémie bah, sur la, la bonne marge des affaires de, de, de l'entreprise. Une question qui peut se poser euh, dans le contexte actuel et qu'on compte des outils qui sont mis à notre disposition par, par le gouvernement, par les ordonnances, c'est est-ce qu'il y a une opportunité de décaler ou pas l'Assemblée générale dans, la, dans les limites des possibilités qui nous sont offertes par, le, par les ordonnances. Alors, à, à notre avis, la question et le, la réponse, elles s'apportent elle au, au cas par cas hein, euh, et on doit tenir compte bah, des contraintes que, que l'écoulement du temps entre la date de tenue de l'AG et la date de clôture euh, pourrait générer sur la, la, la densité et la qualité de l'information qu'on devra, qu devra apporter aux associés, sur la nécessité de procurer dans une certaine mesure un peu rapidement une information claire et transparente euh, aux associés hein, qui peut inciter à l'atteindre la, la, le plus rapidement possible. Et enfin, suivre l'évolution de, 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 des règles et des annonces qui sont faites quant à la distribution de dividendes. Euh, on en a certaines aujourd'hui, on va en parler tout de suite. Voilà. Est-ce qu'on attend de voir si le gouvernement va un petit peu plus loin sur la distribution de dividendes qu'il n'est allé aujourd'hui et puisqu'il réserve ce programme aux entreprises hein, On va le voir tout de suite. Voilà, autant de points qui sont des, des, des questions qu'il faut se poser pour savoir est-ce qu'on décale ou pas nos assemblées générales. Et donc, il y a assemblée générale, il dit bien sûr euh, distribution de, de dividendes. Le le sujet était, était très sensible. Hein, et, 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 et initialement, c'est des déclarations donc, du, du ministre hein, euh, le 24 et le, et le 27 mars euh, qui a euh, tout d'abord invité euh, les sociétés à plus de modération quant au versement de leurs dividendes dans les sociétés cotées. Hein, ils visaient. Et en dernier lieu, le 27 mars, hein, qui a déclaré que les versements de dividendes étaient tout simplement incompatibles avec tout d'abord le report des charges fiscales et sociales euh, accordées par, par l'État, mais également pour les, les, les garanties d'État et les PGE, les prêts garantis par l'État. On rappelle hein, que Bruno Le Maire n'avait pas expressément évoqué le chômage partiel euh, dans ses déclarations de, 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 invitant les entreprises à ne pas distribuer de dividendes. Et donc, à la suite de ces déclarations, on, on, on a un communiqué hein, du, du ministère de l'Économie et des Finances en date du 2 avril 2020 et vient un petit peu encadrer euh, les conditions dans lesquelles euh, une entreprise peut ou pas euh, distribuer des dividendes. Alors, on va commencer, ce qui est important, par le champ d'application hein, de cette communication du ministère de l'Économie et des Finances. Euh, le dispositif s'applique aux grandes entreprises. Et, une grande, et les grandes entreprises, qu'est-ce que c'est Il s'agit des entités ou groupes d'entités qui dépassent un des deux seuils euh, suivants, soit 5 000 salariés, Soit un milliard d'euros de chiffre d'affaires, un milliard et demi pardon d'euros de chiffre d'affaires en France. Euh, le, le, les conditions étant appréciées par rapport à des textes du Code général des impôts qui sont le, le, les textes relatifs à l'intégration fiscale euh, ou à la CVAE. Ça, ce sont les entreprises concernées à ce jour. Voilà, à ce jour, sur le, le, la communication qui, qui est émise par le ministère de l'économie et des finances, on ne parle que des grandes entreprises. Et ensuite, le dispositif, euh, quel est-il ben, Une grande entreprise qui demande un report d'échéance fiscale et sociale ou un PGE, et on notera que dans la communication du ministère de l'économie et des finances, aujourd'hui, n'est pas spécifiquement visé le chômage partiel. Donc, une telle entreprise devra s'engager à, petit un, ne pas verser de dividendes en 2020 à ses actionnaires en France ou à l'étranger, et petit deux, à ne pas procéder à des rachats d'actions euh, au cours de l'année 2020. Alors, il faut entendre dividendes au sens large hein, quand on parle des distributions de dividendes, donc c'est aussi bien les distributions de dividendes que les distributions de réserves, que les accomptes sur dividendes, que les distributions de, de dividendes en actions. Ce qui va nous intéresser, on l'a vu sur les questions qui nous ont été posées hein, dans, le cadre, dans le cadre du, du, du webcast, c'est quelles sont les exceptions et dans quel cas on peut distribuer de, des dividendes. Hein, le, le, la vie s'arrête pas, effectivement, hein, les, les acteurs économiques ont parfois l'obligation de, 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 de répondre à des questions, qu'elles soient financières, qu'elles soient contractuelles, il faut distribuer du dividende. Alors aujourd'hui, le document qui est mis à notre disposition, il permet de ressortir quelques exceptions, mais attention, hein, le document il est très court, il tient sur quatre pages, il ne répond pas à toutes les questions, il reste assez général. En tout cas, ce qui vise aujourd'hui comme exception, ne sont pas concernés par l'engagement de non-distribution de dividendes, les entreprises qui ont une obligation légale de versement de dividendes ou celles qui ont procédé à des distributions avant le 27 mars 2020. Donc, pour les distributions faites avant le 27 mars 2020, donc avant les annonces officielles du gouvernement, l'entreprise n'est pas en risque. Après le 27 mars, c'est différent, on est obligé de respecter l'engagement. Qu'est-ce qui est autorisé Également, les attributions de titres liées à une réorganisation de groupes qui ne sont pas assimilables à des versements de dividendes en action. Là, on peut le faire. Les rachats d'actions destinés à l'attribution d'actions aux salariés sont également possibles. Et tous les, toutes les distributions qui sont liées à, à l'exécution d'un engagement antérieur au 27 mars 2020. Attention, là on, 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 on a un petit peu d'analyse. Qu'est-ce qu'un engagement antérieur au 27 mars 2020 Dans quelle mesure cet engagement doit-il être irrévocable ou pas euh, Il y a vraiment au cas par cas des questions à se poser pour rentrer dans ces exceptions. Et enfin, chose importante, les distributions intra-groupes sont possibles lorsqu'elles ont pour effet au final de soutenir financièrement une société française notamment lui permettre de respecter ses engagements contractuels vis-à-vis -vis de ses créanciers. Alors là, je vous fais de la lecture, hein, parce que pour l'instant, la seule base qu'on a, c'est celle-là. Et on peut lire derrière ça plusieurs cas. Hein. Ça peut être une filiale dont la société mère est, est une ligne de reprise dans le cadre d'un LBO. On a l'impression, à lire le texte aujourd'hui, qu'on pourrait se placer sous l'exception le, sous pour faire remonter du dividende. Voilà. Bon, on rappellera encore une fois qu'à ce jour, le gouvernement ne vit que les grandes entreprises. Même si tout ça peut être un peu mouvant, hein, il faudra suivre l'actualité pour pour éventuellement anticiper si demain le dispositif est étendu à d'autres entreprises. Donc la formalisation elle se fait par de, de, de trois manières différentes, mais la formalisation de, de l'engagement de dividendes est prévue dans le, document, dans le document communiqué par le ministère des, des Finances et, et, et enfin la sanction hein, parce que bien sûr le, le, le le non-respect de l'engagement est sanctionné bah, par le, le, la restitution du, du l'application de pénalités de retard hein, sur le, les échéances fiscales ou sociales qui auraient été euh, reportées et le remboursement, euh, le cas échéant, du, du, des avantages octroyés dans le cadre des PGE. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur, sur, sur les dividendes. Alors, quand on déroule le, 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 les incidences et les impacts du Covid sur, le, sur les sociétés, on a bien sûr, on, on, on va dire, le, ces sujets assemblées Générale et informations permanentes de rapports de gestion et de dividendes qui sont qui sont euh, qui subissent des conséquences. Mais on a également des opérations exceptionnelles que le Covid-19 vient impacter et pour lesquelles euh, le, le, ont été mises en place des, des mesures, des mesures, on va dire palliatives. Pour lesquelles je laisse parler Xenia euh,
3: tout de suite. Merci Benjamin, bonjour à tous. Euh, donc, Parmi les ordonnances qui ont été publiées le 26 mars dernier, l'ordonnance numéro 306 qui est relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire impacte directement les opérations de restructuration en cours puisqu'elle reporte le terme du délai d'opposition des créanciers qui échoua durant cette période. Alors, Comme Gilles l'a rappelé tout à l'heure, la période d'urgence sanitaire court du 24 mars au 24 mai 2020 inclus, et pourra-t-être, si besoin, proroger par une nouvelle loi. Cette ordonnance de numéro 306 s'applique au délai qui expire entre le 12 mars et le 24 juin. Donc, elle remonte un petit peu avant le début de l'état d'urgence et elle englobe un mois qui suit la fin de cette période. Donc, cette ordonnance prévoit notamment que tout acte, recours, formalité ou publication prescrit par la loi ou les règlements qui aurait dû être accompli entre le 12 mars et le 24 juin sera réputé avoir été fait à temps s'il est accompli après le 24 juin dans le délai légalement imparti pour agir mais sans pouvoir excéder deux mois. Donc si on transpose cette règle au délai d'opposition des créanciers, cela signifie que si le délai d'opposition des créanciers échoue entre le 12 mars et le 24 juin, la date d'échéance de ce délai sera reportée après le 24 juin, soit pour une nouvelle période de 30 jours, soit pour la durée qui a couru pendant la période visée par l'ordonnance, selon l'interprétation qu'on retient du texte de l'ordonnance qu'en effet la rédaction de l'ordonnance n'est pas claire et les deux lectures sont possibles. Alors d'après la circulaire du 26 mars qui commence cette ordonnance, le nouveau délai qui commencera à courir à compter du 25 juin sera égal au délai qui était initialement imparti par la loi ou le règlement, sans pouvoir bien sûr excéder deux mois. Donc on repartirait donc pour un nouveau délai d'opposition de 30 jours. Alors concrètement, quel va être l'impact de ce report de délai sur les opérations de fusion d'apport scission ou de tube en cours, eh bien notre avis, il convient de distinguer entre les tubes et les fusions scissions. Alors concernant les tubes, on a un article du Code civil qui est l'article 1844 5 qui stipule que la transmission du patrimoine n'est réalisée qu'à l'issue donc du délai d'opposition des créanciers, ce qui signifie que l'opposition d'un créancier a pour conséquence de suspendre la réalisation de la TUPE et que la TUPE ne pourra être réalisée avant l'expiration du nouveau délai d'opposition. Donc, elle ne pourra être réalisée qu'à partir du 25 juillet 2020. Alors, concernant les fusions et les scissions, les APA scissions, la situation est différente parce que l'opposition d'un créancier n'a pas pour conséquence de suspendre les opérations de fusion-scission. Puisque nous avons l'article 236.14 du Code de commerce qui dispose que l'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion. Par conséquent, nous considérons que rien ne s'oppose à ce que les assemblées appelées à statuer sur les opérations de fusion, scission ou APA-scission se tiennent à l'issue du délai initial de 30 jours puisqu'en effet, l'article R236.2 du Code de commerce dispose que la publication au BODAC a lieu 30 jours au moins avant la date de la première assemblée appelée à statuer sur l'opération ou pour les fusions simplifiées, elle doit intervenir 30 jours au moins avant que l'opération ne prenne effet. Autrement dit, nous n'avons pas de disposition légale ou réglementaire qui impose d'attendre l'expiration du délai d'opposition pour tenir les assemblées qui approuvent la fusion. Alors, un avis du comité de coordination euh, du registre du commerce euh, le, le qui, est, qui porte le numéro 2016-016 euh, va dans le même sens puisque le comité de coordination du, du RCS s'est prononcé sur la question de savoir si en cas d'opération de fusion, le fait de tenir l'Assemblée qui approuve la fusion avant l'expiration du délai d'opposition des créanciers pourrait justifier un rejet des formalités par le greffe. Et bien, le comité de coordination répond par la négative en affirmant que la faculté pour les sociétés de poursuivre les opérations de fusion malgré l'existence d'une opposition implique que le greffier, saisi d'une demande d'inscription modificative relative à une telle opération pendant le cours du délai d'opposition, ne peut la refuser. Alors, cependant, il convient d'être attentif à la rédaction des traités de fusion. Pour les opérations en cours, parce qu'il arrive que parmi les conditions suspensives à la réalisation de la fusion, on mentionne la purge du droit d'opposition des créanciers. Donc, dans ce cas, il conviendra de modifier le traité, donc soit avant l'assemblée par le biais d'un avenant, soit au début de l'assemblée, pour reformuler cette condition, qui pourrait être reformulée comme la publication au BODAC au moins 30 jours avant la tenue des AG, puisqu'on sera conforme au texte. Également, euh, il faut faire attention à la rédaction des traités pour les fusions simplifiées parce qu'il n'est pas rare d'écrire dans le traité que la fusion prendra effet le lendemain de l'expiration du délai de position des créanciers. Donc, si vous avez prévu cette rédaction dans vos traités, eh bien, la date de réalisation de la fusion sera reportée. Donc, il conviendra de modifier le traité pour reformuler la date de réalisation euh, comme étant par exemple le 31e jour qui suivra la publication au BODAC. Alors, ce problème de report de, des délais d'opposition de des créanciers, on le retrouve également en cas de réduction de capital non motivé par des pertes, puisque le, le, si le procès verbal de l'Assemblée générale qui a décidé la réduction de capital est déposé avant le 25 juin 2020, ce qui est tout à fait possible puisque les greffes acceptent en ce moment les dépôts électroniques, le délai d'opposition donc de 30 jours pour les SARL ou de 20 jours pour les sociétés par action commencera à courir à compter du 25 juin 2020. Et comme les opérations de réduction de capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition des créanciers sur la base de l'article 225-205 du Code de commerce, bien le greffe refusera de mettre à jour le CABIS tant que le délai d'opposition n'aura pas expiré. Alors J'attire votre attention sur une autre disposition de cette même ordonnance qui suspend les délais administratifs. En effet, l'article 7 de l'ordonnance suspend les délais administratifs qui auraient dû expirer entre le 12 mars et le 24 juin 2020 et notamment les délais administratifs qui, norm qui auraient normalement été acquis implicitement au cours de cette période. Donc, euh, typiquement, c'est l'accord tacite de l'administration. Alors, ces délais sont suspendus, ce qui veut dire que le délai qui a couru entre le 12 mars et le 24 juin n'est pas pris en compte et ce délai commencera à courir à partir du 25 juin 2020. Alors, pour vous donner un exemple concret, euh, si ce, cette suspension des délais s'applique au délai de deux mois qui est accordé aux mairies pour exercer leur droit de préemption commerciale en cas de cession de fonds de commerce lorsque le fonds est exploité dans un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité. Donc, le cédant doit déclarer le projet de session à la mairie deux mois avant la session, à peine de nullité de la vente, et la mairie a deux mois pour répondre, et le dépôt de le défaut de réponse au bout des deux mois vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Donc, si vous déposez votre demande entre le 12 mars et le 24 juin, le délai de deux mois commencera à courir à partir du 25 juin. Donc, ce qui risque de reporter la réalisation des opérations de cession de fonds, Donc si vous vous trouvez dans un tel cas, il faut absolument contacter la mairie et essayer d'obtenir une réponse expresse. Euh, cela reste possible. Hein. En cette période, les mairies répondent ou on peut trouver leur, leur, leur adresse mail sur leur site et généralement le service d'urbanisme répond. Donc, pour conclure très rapidement, je voulais juste vous faire part d'un retour d'expérience sur certains points pratiques qui nous occupent actuellement. Donc le premier concerne les formalités au greffe. Donc, euh, comme Gilles l'a rappelé tout à l'heure, toutes les formalités aux greffe euh, restent possibles sous la forme dématérialisée, sachant que les greffes traitent en priorité les simples dépôts et les immatriculations de société. Pour ces formalités-là, les délais sont les mêmes qu'avant le confinement. Par contre, pour les autres formalités, les délais sont plus longs, d'une part, et surtout euh, va se poser un problème pratique, qui est que les greffes rejettent les formalités lorsqu'un enregistrement n'a pas pu être effectué. Alors, les concernant les formalités d'enregistrement, euh, il faut savoir que les SIE sont fermés au public, mais ils restent joignables par téléphone dans la majorité des cas le matin et vous pouvez aller sur le site impo.gouv pour trouver les créneaux horaires auxquels le SIE qui vous intéresse est joignable. Ensuite, en pratique, il faut appeler le SIE, il faut leur envoyer des mails. Et euh, notre expérience, c'est qu'actuellement, ils n'acceptent d'enregistrer que les documents qui sont euh, jugés vitaux pour la survie de la société. Donc, notamment les opérations qui touchent au capital social et la procédure est un peu particulière parce qu'il faut leur envoyer le document par scan donc ils vont le l'enregistrer comme enfin le considérer enregistré dans leur base et donc communiquer directement avec euh, le greffe pour confirmer que l'enregistrement a été effectué mais le document euh, papier enregistré vous ne l'obtiendrez qu'à l'issue de la période d'urgence sanitaire euh, voilà, donc j'en ai fini et je rends la parole à Cécile pour conclure. Merci
0: beaucoup, Xenia. Merci beaucoup à tous les trois de cet éclairage particulièrement complet sur l'impact de la crise sur le droit des sociétés. Un grand merci à vous d'avoir participé. Vous pouvez aller voir cet après-midi sur notre site le programme de la semaine prochaine. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos experts pour approfondir les différents sujets. Il y a eu beaucoup de questions posées pendant la webcast. Nous allons y répondre à partir de mardi prochain. Et puis, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end de Pâques, une bonne chasse aux œufs avec une preuve d'imagination pour tous ceux qui sont en appartement pour organiser ça. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt sur PwC en direct.